0: Depuis Paris-Le Bourget et la 28e édition du Salon international Euronaval, Job Radio présente Job MC le podcast des industries de la mer qui recrute. Bienvenue dans l'édition spéciale Job Sea, le podcast des industries de la mer qui recrute. Un programme réalisé dans le cadre du salon Euronaval 2022 à Paris-le-Bourget. Retour donc en présentiel pour ce salon et c'est l'occasion aussi pour nous de parler d'emploi, de recrutement et de recevoir notre invité, Philippe Missoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du GICAN. On rappelle très vite ce qu'est le GICAN déjà, ce que veut dire la
1: c'est l'industrie navale française, hein. c'est le groupement professionnel qui regroupe au aujourd'hui 257 entreprises qui représentent 80% du chiffre d'affaires et des emplois du secteur naval.
0: D'accord, quand on parle du secteur naval, on parle de quoi
1: Alors on parle de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on parle de 48 000 emplois et on parle surtout bah, des chantiers navals, mmh. euh, des équipementiers, des sociétés d'ingénierie, de conception de navires, de maintenance des navires aussi et jusqu'à la déconstruction. Et donc c'est en fait toutes les personnes qui sont donc bah, dans les chantiers comme je viens de le dire mais aussi qui tournent autour des activités navires et qui sont partie intégrante en fait des solutions qui sont offertes dans ce domaine.
0: Est-ce qu'on peut parler des différentes missions du, du groupement Quelles sont elles?
1: Alors, il y a trois missions euh, au GICAN. La première c'est la représentation auprès des institutionnels français et européens pour représenter les intérêts de l'industrie navale. Le deuxième, c'est la promotion du secteur et de ses adhérents à travers la réalisation du salon on se trouve aujourd'hui, donc Euronaval, mais aussi Euromaritime, qui est un salon qui traite du naval civil, et aussi à travers la fédération de pavillons à l'étranger sur différents salons, une dizaine de salons à l'étranger, où nous fédérons le pavillon France.
0: Donc là, c'est la, la partie promotion. Il y a aussi soutenir le, oui, le développement, la compétitivité. exactement. La
1: troisième mission, tout à fait, c'est soutenir la compétitivité et le développement durable de l'industrie navale. Et là, ça passe par des actions majeures, notamment en termes d'emploi, formation, compétences, d'internationalisation aussi de nos entreprises que nous soutenons dans ce domaine. et Ainsi que euh, tous les sujets qui tournent autour de la normalisation, de la réglementation. Et enfin, pas des moindres, le soutien à l'innovation, pour aider nos entreprises en effet à obtenir des fonds, à innover et à pouvoir donc rester leader sur leur marché.
0: Donc si on parle de la partie promotion par exemple, est-ce qu'on peut expliquer l'importance qu'il y a pour vous d'être présent sur ce type de salon comme Euronaval aujourd'hui
1: bah Déjà Euronaval c'est un salon extrêmement important en soi puisque c'est le salon quoi, le plus ancien et le plus grand salon naval au monde. Et donc ça regroupe tous les industriels justement français et étrangers qui travaillent dans ce milieu-là. Ce sont plus de 150 délégations étrangères qui viennent. 20 000 visiteurs. Et... Pour les adhérents du GICAN, c'est l'occasion, euh, en exposant ici, de trouver des nouveaux clients, euh, de continuer les affaires avec les clients existants, de garder aussi euh, contact avec euh, la réalité du marché. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, en effet, euh, bah pour les industriels d'être présents. Et aujourd'hui, c'est une très bonne année, on a 92 euh, exposants euh, du GICAN qui participent à cette édition sur les 450 qui sont présents.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon effectivement professionnel, euh, en tout cas sur les trois trois quarts du temps euh, du salon. Et puis, il y a la dernière journée où là, c'est plus grand public. Et là aussi, pour ces mêmes adhérents euh, du GICAN, c'est important aussi de, de pouvoir parler de ce qu'ils font et de parler aussi de leur métier alors, je
1: dirais même pas tant que c'est grand public, parce qu'en effet, on, on vise, c'est un salon professionnel, c'est un salon de B2G, donc oui. business to government et B2B, business oui. to business. Euh, c'est vrai qu'on vend pas nos navires de guerre à, à des consommateurs. On est bien d'accord. Euh, voilà. Par contre, en effet, c'est un, une dernière journée qui est surtout consacrée aux étudiants, oui. parce que la vraie problématique aujourd'hui qu'on a, c'est une problématique d'emploi. C'est pour ça qu'en effet, on ouvre gratuitement ce salon aux étudiants traditionnellement le, le dernier jour du salon.
0: Voilà, j'entendais grand public, j'entendais étudiants, pardon. Euh, soyons clairs. Effectivement, le secteur de l'industrie de la mer est confronté à des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous du côté du GICAN, vous avez des explications sur ça C'est pas un phénomène nouveau.
1: Il y a de nombreux métiers en tension alors dans le secteur naval mais ouais. comme aussi dans, dans de nombreux autres secteurs donc ouais. on est aussi en compétition sur oui, bien sûr euh, voilà donc ensuite c'est une question de visibilité aussi d'attractivité il y a toute une époque en fait où, bah, où l'industrie est considérée par certains comme une activité de base œuvre on pense encore à l'industrie de germinal les gens qui travaillent dans le charbon alors qu'aujourd'hui on est au contraire dans des industries de très haute technologie avant les années 80 tout le monde avait envie d'envoyer ses enfants travailler dans les arsenaux dans les chantiers où ils y allaient de père en fils et puis ensuite il y a eu une grande crise notamment avec l'apparition des, des chantiers en, en Asie qui ont plombé le marché mais depuis les années 2000 en fait l'industrie navale elle, elle s'est réorganisée elle est devenue beaucoup plus compétitive elle s'est spécialisée sur des navires à très haute valeur ajoutée elle est en croissance en fait depuis ce moment là et bah, nous, on a très bien absorbé la crise du Covid, notamment parce qu'on est sur des, des sujets à temps long et on est capable d'offrir donc des perspectives qui sont extrêmement intéressantes pour les jeunes qui peuvent suivre des carrières complètes mmh. en fait tout au long de leur vie dans la même entreprise en fait ou en effet dans des entreprises qui sont similaires. Donc en effet, on, on a cette problématique de l'emploi, on le voit bien. Il y a des salons spécialisés aussi qui existent dans plusieurs coins de la France et qui cherchent justement à recruter et on voit que les gens ont du mal encore à venir. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est... C'est des métiers extrêmement technologiques, extrêmement valorisants ouais. aussi pour les gens qui, qui suivent cette carrière, avec aussi quand même ce côté qu'on trouve pas chez les autres, qui est la passion de la mer, qui est quelque chose que, Évidemment. que qui se partage.
0: Les, les clichés sont, sont parfois tenaces, c'est voilà. d'où l'intérêt effectivement de faire de la promotion dans l'industrie navale. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques uns des métiers qui ils euh, recrutent tous, mais est-ce qu'on peut en citer quelques exemples qui soient vraiment concrets, dans lesquels on est sûr de trouver, euh, j'ai envie de dire un job pour peu qu'on ait suivi la formation. Euh, Allons avec.
1: Oui, il y a une trentaine de métiers en tension sur les sujets techniques donc euh, vous allez avoir alors les noms sont jamais très sexy mais vous avez les soudeurs, les chaudronniers bien évidemment les emménageurs qui sont donc des métiers euh, sur lesquels on recherche pas mal de gens donc ça c'est pour les, les personnes qui font des formations un peu spécialisées ensuite même au niveau des ingénieurs aujourd'hui on a beaucoup de soucis à trouver des gens, des architectes navals notamment, des architectes systèmes sur tous les sujets de la cyber aussi Vous euh, voyez, on est vraiment sur des sujets qui sont très, très d'actualité et où les navires sont extrêmement aussi vulnérables moins en moins vulnérables puisque justement au travail sur les sujets cyber il y a énormément de recrutements qui sont opérés en ce moment donc beaucoup d'ingénieurs et même sur les métiers en fait transverses aujourd'hui on cherche des gens sur les sujets d'informatique sur les sujets commerciaux même aujourd'hui sur les relations institutionnelles me disait-on on a du mal à trouver certaines personnes
0: et comment est-ce que vous faites pour faire en sorte aujourd'hui d'avoir une influence aussi sur les organismes ou les centres de formation pour que les formations qu'elles proposent bah, répondent aux besoins de compétence des entreprises, en l'occurrence vos adhérents
1: Eh bien, donc pour ça on a plusieurs actions qui sont menées. Donc déjà, on a créé avec le reste de la filière des industriels de la mer le CINAV, ex-campus d'industrie navale, qui est présent aujourd'hui à Euronaval et qui a cet objectif d'attirer les jeunes et qui a aussi mis en place des bases totems, quoi, donc des endroits d'exposition pour montrer les différents métiers qui existent et vers lesquels les jeunes peuvent s'orienter. Ils ont aussi une mission de labellisation, de création, on va dire, de cursus parce qu'il faut bien voir qu'un bah, soudeur naval ça met 5 ans à être formé un soudeur à travers notamment le compagnonnage bien évidemment hein, un soudeur dans l'aéro c'est 2 ans donc on n'est pas forcément sur les mêmes métiers sur les mêmes spécialisations et donc c'est pour ça aussi qu'il y a des cursus spécifiques qui répondent aux besoins des industriels qui sont créés et mis en place dans certains centres spécialisés et ensuite ces centres sont labellisés donc label by CNAV, pour expliquer que c'est l'endroit où il faut recruter les gens quoi, qui sortent de là parce que ce sont les les bonnes personnes pour les bonnes entreprises.
0: C'est une certification, finalement. Voilà, c'est une certification. Voilà. L'industrie navale, vous vous adressez à tout type de profil, finalement, parce que les métiers sont divers et variés. Il y a des jeunes qui peuvent être en apprentissage, des jeunes qui sortent de formation peut-être plus longue, des personnes aussi qui peuvent être en reconversion professionnelle. Finalement, vous êtes ouvert à tout type de profil
1: On est ouvert à tout type de profil. On travaille évidemment avec les jeunes, bien évidemment, mais aussi, en effet, avec l'UIMM, et ces centres de formation avec l'AFPA. Donc on travaille avec tous ces gens-là pour justement proposer des formations. Et en effet, on a, on a des très beaux sujets de reconversion de personnes qui ont décidé de changer de vie, qui sont rentrées dans notre secteur et on en est très contents. Et c'est souvent par la passion en fait qu'ils sont arrivés dans le cadre de cette reconversion.
0: Ouais, et puis il y a matière finalement à s'épanouir dans, dans ces métiers, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, tout à fait. Et des perspectives d'évolution de carrière aussi, d'évoluer
1: oui, oui, parce que ce sont souvent des sociétés dans lesquelles on peut passer bah, d'un statut d'ouvrier à celui de technicien, à celui d'encadreur, des fonctions d'encadrement. Il y a tout un parcours qui peut être fait. Moi, j'ai des très belles histoires ici avec des gens qui ont commencé à l'époque aux arpètes, aux ouvriers d'État, et qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise de PME, adhérentes du GICAN d'ailleurs. C'est des parcours qui sont assez incroyables. Il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a plein. C'est vraiment un secteur dans lequel on peut évoluer et trouver sa vocation.
0: Vos entreprises adhérentes, font aussi pour beaucoup, j'imagine, appel aussi à, à des, des alternants, des apprentis qui vont pouvoir effectivement euh, eh s'exercer sur le, sur le tas et pouvoir gagner en compétences et créer leur carrière finalement.
1: Mais exactement, on en a beaucoup et une fois de plus dans tous les métiers. Ce n'est pas que les techniciens et les ouvriers, c'est aussi les métiers qui vont toucher à, à même à, à la stratégie ou au, au commerce. Les veilleux se développent énormément dans notre secteur parce qu'il faut aller à l'international. D'ailleurs, logiquement, on a, on a quatre et à chaque fois, ils sont toujours récupérés à la fin <rire> par nos adhérents et, et c'est très bien comme ça parce qu'on cherche justement des gens qui connaissent ce secteur, qui sont un secteur complexe hein, mmh, quand même. On fait quand même les produits les, les plus complexes au monde, hein, euh, il faut le savoir, euh, notamment avec les sous-marins nucléaires, sorte d'engins. Donc voilà, c'est donc, euh, un métier complexe avec un environnement dual, rappelons-le, hein, parce qu'on fait aussi bien des navires de croisière que des sous-marins nucléaires, voilà, que des bateaux de pousseurs dans les ports. Des drones aussi, des drones sous-marins, ça se développe de plus en plus. Hein, il y a plein de sociétés ici qui, qui travaillent sur ces sujets et qui justement cherchent à recruter des personnes. Donc, euh, palette très large, à la fois euh, d'activité industrielle et euh, d'activité professionnelle.
0: Au niveau du recrutement, au niveau du, du, du GICAN, vous mettez en place aussi un site internet pour qu'il y ait accès aux, aux différentes offres d'emploi de vos adhérents, comment ça fonctionne on est en train de
1: réfléchir là-dessus et on envisage en effet de travailler. Il existe déjà un site pour les alternants, justement, Devient Pro. Et on est en train de réfléchir justement avec nos adhérents à la mise en place d'un job board pour justement inciter les gens qui sont intéressés par les sujets de la mer à savoir où chercher en fait des métiers passionnants.
0: Dernière question finalement, comment est-ce que vous pouvez continuer vous à vous développer, faire la promotion de cette industrie, l'industrie navale
1: Alors on y travaille aussi bah, à travers les programmes européens oui. euh, aussi, donc on essaie de s'impliquer sur tous les programmes Erasmus et euh, A7+, donc que ce soit sur les sujets de purement défense, comme les sujets aussi de chantier naval et d'autres euh, à venir. Et donc, euh, on essaye aussi, bah, même nous, on recrute euh, pour trouver des gens euh, qui vont travailler sur les sujets attractivité et compétences. Voilà. Et euh, donc, euh, on, on essaye de développer vraiment ce, ce pan qui est essentiel. Et ça passe notamment, bah, euh, on a euh, au sein du GICAN un club qui s'appelle le club RH euh, dans lequel tous les RH des adhérents, des 257 adhérents, sont invités. Et pour... Euh, Notamment bah, avoir une vision claire de ce qui se passe dans le secteur euh, du recrutement, mais aussi euh, développer des initiatives en faveur euh, de l'attractivité de notre secteur.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à, à vous questions. de m'avoir invité. Et puis une bonne continuation. Bah, merci beaucoup. Merci également à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Prochain épisode de Job très rapidement. À très vite. Job Radio vous a présenté Job See, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et sur jobradio.fr.